0: Descarga Cultura. cultura. Una carta a Sor Filotea de la Cruz, de Sor Juana Inés de la Cruz. Muy ilustre señora, mi señora. No mi voluntad, mi poca salud y mi justo temor han suspendido tantos días mi respuesta. ¿Que mucho sí, al primer paso, encontraba para tropezar mi torpe plumados imposibles? El primero, y para mí el más riguroso, es saber responder a vuestra adoptísima, discretísima, santísima y amorosísima carta. Y si veo que, preguntado el ángel de las escuelas, Santo Tomás, de su silencio con Alberto Magno, su maestro, respondió que callaba porque nada sabía decir digno de Alberto, con cuánta mayor razón callaría, no como el santo de humildad, sino que en la realidad es no saber algo digno de vos. El segundo imposible es saber agradeceros tan excesivo como no esperado favor de dar a las prensas mis borrones, merced tan sin medida que aún se le pasara por alto a la esperanza más ambiciosa y al deseo más fantástico, y que ni aún, como ente de razón, pudiera caber en mis pensamientos. Y, en fin, de tal magnitud, que no solo no se puede estrechar a lo limitado de las voces, pero excede a la capacidad del agradecimiento, tanto por grande como por no esperado, que es lo que dijo Quintiliano. Menor gloria producen las esperanzas, mayor los beneficios, y tal que enmudecen al beneficiado. Cuando la feliz mente estéril, para ser milagrosamente fecunda, madre del bautista, vio en su casa tan desproporcionada visita como la madre del verbo, se le entorpeció el entendimiento y se le suspendió el discurso. Y así, en vez de agradecimientos, prorrumpió en dudas y preguntas. ¿De dónde a mí viene tal cosa? Lo mismo sucedió a Saúl cuando se vio electo y ungido rey de Israel. ¿Acaso no soy yo, Benjaminita, de la más pequeña tribu de Israel? ¿Y mi familia no es la última de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué, pues, me has hablado estas palabras? Así yo diré, ¿de dónde, venerable señora, de dónde a mí tanto favor? ¿Por ventura, soy más que una pobre monja, la más mínima criatura del mundo y la más indigna de ocupar vuestra atención? Ni al primer imposible tengo más que responder que no ser nada digno de vuestros ojos, ni al segundo más que admiraciones, en vez de gracias, diciendo que no soy capaz de agradeceros la más mínima parte de lo que os debo. No es afectada modestia, señora, sino ingenua verdad de toda mi alma, que al llegar a mis manos impresa la carta que vuestra propiedad llamó Atenagórica, prorrumpí, conocer esto en mí muy fácil, en lágrimas de confusión, porque me pareció que vuestro favor no era más que una reconvención que Dios hace a lo mal que le corresponde, y que como a otros corrige con castigos, a mí me quiere reducir a fuerza de beneficios. Especial favor de que conozco ser su deudora, como de otros infinitos de su inmensa bondad, pero también especial modo de avergonzarme y confundirme, que es más primoroso medio de castigar, hacer que yo misma con mi conocimiento sea el juez que me sentencie y condene mi ingratitud. Y así, cuando esto considero acá a mis olas, suelo decir Bendito seáis vos, Señor, que no sólo no quisisteis en manos de otra criatura el juzgarme, y que ni aun en la mía lo pusisteis, sino que lo reservasteis a la vuestra, y me librasteis a mí de mí y de la sentencia que yo misma me daría, que forzada de mi propio conocimiento no pudiera ser menos que de condenación, y vos la reservasteis a vuestra misericordia, porque me amáis más de lo que yo me puedo amar». Perdonad, señora mía, la digresión que me arrebató la fuerza de la verdad. Y si la he de confesar toda, también es buscar efugios para huir la dificultad de responder. Y casi me he determinado a dejarlo al silencio. Pero como esta es cosa negativa, aunque explica mucho con el énfasis de no explicar, es necesario ponerle algún breve rótulo para que se entienda lo que se pretende que el silencio diga. Y si no, dirá nada el silencio porque ese es su propio oficio, decir nada. Fue arrebatado el sagrado vaso de elección al tercer cielo, y habiendo visto los arcanos secretos de Dios, dice, Oyó secretos de Dios que al hombre no le es lícito hablar? No dice lo que vio, pero dice que no lo puede decir, de manera que aquellas cosas que no se pueden decir, es menester decir siquiera que no se pueden decir para que se entienda que el callar no es no haber qué decir, sino no caber en las voces lo mucho que hay que decir. Dice San Juan que si hubiera de escribir todas las maravillas que obró nuestro Redentor, no cupieran en todo el mundo los libros. Y dice Vieira sobre este lugar, que en sola esta cláusula dijo más el evangelista que en todo cuanto escribió. Y dice muy bien el Fénix Lusitano, pero cuando no dice bien, aun cuando no dice bien. Porque aquí dice San Juan todo lo que dejó de decir y expresó lo que dejó de expresar. Así yo, señora mí, solo responderé que no sé qué responder. Solo agradeceré diciendo que no soy capaz de agradeceros. Y diré, por breve rótulo de lo que dejo al silencio, que solo con la confianza defavorecida y con los valimientos de honrada me puedo atrever a hablar con vuestra grandeza. Si fuera en esa edad, perdonadla, pues es alhaja de la dicha y en ella ministraré yo más materia a vuestra benignidad, y vos daréis mayor forma a mi reconocimiento. No se hallaba digno Moisés por Balbuciente para hablar con Faraón, y después el verse tan favorecido de Dios le infunde tales alientos que no sólo habla con el mismo Dios, sino que se atreve a pedirle imposibles. Muéstrame tu rostro. Pues así yo, señora mía, ya no me parecen imposibles los que puse al principio a vista de lo que me favorecéis, porque quien hizo imprimir la carta tan sin noticia mía, quien la intituló, quien la costeó, quien la honró tanto, siendo de todo indigna por sí y por su autora, ¿qué no hará? ¿Qué no perdonará? ¿Qué dejará de hacer y qué dejará de perdonar? Y así, debajo del supuesto de que hablo con el salvoconducto de vuestros favores, y debajo del seguro de vuestra benignidad, y de que me habéis como asuero dado a besar la punta del cetro de oro de vuestro cariño, en señal de concederme benévola licencia para hablar y proponer en vuestra venerable presencia, digo que recibo en mi alma vuestra santísima amonestación de aplicar el estudio a libros sagrados, que aunque viene en traje de consejo, tendrá para mí sustancia de precepto. Con no pequeño consuelo, de que aún antes parece que prevenía mi obediencia vuestra pastoral insinuación, como a vuestra dirección, inferido del asunto y pruebas de la misma carta. Bien conozco que no cae sobre ella vuestra cuerdísima advertencia, sino sobre lo mucho que habréis visto de asuntos humanos que he escrito. Y así lo que he dicho no es más que satisfaceros con ella a la falta de aplicación que habréis inferido, con mucha razón, de otros escritos míos. Y hablando con más especialidad, os confieso, con la ingenuidad que ante voces es debida y con la verdad y claridad que en mí siempre es natural y costumbre, que el no haber escrito mucho de asuntos sagrados no ha sido desafición ni de aplicación la falta, sino sobra de temor y reverencia debida a aquellas sagradas letras, para cuya inteligencia yo me conozco tan incapaz y para cuyo manejo soy tan indigna, resonándome siempre en los oídos con no pequeño horror aquella amenaza y prohibición del Señor a los pecadores como yo? ¿Por qué tú hablas de mis mandamientos y tomas mi testamento en tu boca? Esta pregunta, y el ver que aún a los varones doctos se prohibía el leer los cantares hasta que pasaban de treinta años, y aún el Génesis, este por su oscuridad, y aquellos porque de la dulzura de aquellos epitalamios no tomase ocasión la imprudente juventud, de mudar el sentido en carnales afectos. Compruébalo mi gran padre San Jerónimo, mandando que sea esto lo último que se estudie, por la misma razón. Al último, lea sin peligro el cantar de los cantares. No sea que si lo lea los principios, no entendiendo el epitalamio de las espirituales bodas, bajo las palabras carnales, padezca daño. Y Séneca dice... En los tiernos años no es clara la fe. Pues, ¿cómo me atreviera yo a tomarlo en mis indignas manos, repugnándolo, el sexo, la edad y sobre todo las costumbres? Y así, confieso que muchas veces este temor me ha quitado la pluma de la mano y ha hecho retroceder los asuntos hacia el mismo entendimiento de quien querían brotar. El cual inconveniente no topaba en los asuntos profanos, pues una herejía contra el arte no la castiga el santo oficio, sino los discretos con risa y los críticos con censura. Y esta justa o injusta, no hay por qué temerla, pues deja comulgar y oír misa, por lo cual me da poco o ningún cuidado, porque, según la misma decisión de los que lo calumnian ni tengo obligación para saber, ni aptitud para acertar. Luego, si lo hierro, ni es culpa, ni es descrédito. No es culpa, porque no tengo obligación. No es descrédito, pues no tengo posibilidad de acertar. A lo imposible nadie está obligado. Y a la verdad, yo nunca he escrito sino violentada y forzada, y solo por dar gusto a otros. No solo sin complacencia, sino con positiva repugnancia. Porque nunca he juzgado de mí que tenga el caudal de letras e ingenio que pide la obligación de quien escribe, y así es la ordinaria respuesta a los que me instan, y más si es asunto sagrado. ¿Qué entendimiento tengo yo? ¿Qué estudio? ¿Qué materiales? Ni qué noticias para eso, sino cuatro bachillerías superficiales. Dejen eso para quien lo entienda, que yo no quiero ruido con el santo oficio, que soy ignorante y tiemblo de decir alguna proposición malsonante, o torcer la genuina inteligencia de algún lugar. Yo no estudio para escribir, ni menos para enseñar, que fuera en mi desmedida soberbia, sino solo por ver si con estudiar ignoro menos. Así lo respondo, y así lo siento. El escribir nunca ha sido dictamen propio, sino fuerza ajena, que les pudiera decir con verdad, vosotros me obligasteis. Lo que sí es verdad, que no negaré, lo uno porque es notorio a todos, y lo otro porque, aunque sea contra mí, me ha hecho Dios la merced de darme grandísimo amor a la verdad, que desde que me rayó la primera luz de la razón, fue tan vehemente y poderosa la inclinación a las letras, que ni ajenas reprensiones, que he tenido muchas, ni propias reflejas, que he hecho no pocas, han bastado a que deje de seguir este natural impulso que Dios puso en mí. Su majestad sabe por qué y para qué y sabe que le he pedido que apague la luz de mi entendimiento, dejando solo lo que baste para guardar su ley, pues lo demás sobra, según algunos, en una mujer, y aún hay quien diga que daña. Sabe también, Su Majestad, que no consiguiendo esto, he intentado sepultar con mi nombre mi entendimiento, y sacrificársele solo a quien me lo dio, y que no otro motivo me entró en religión. No obstante que al desembarazo y quietud, que pedía mi estudiosa intención, eran repugnantes los ejercicios y compañía de una comunidad. Y después, en ella, sabe el Señor, y lo sabe en el mundo quien solo lo debió saber, lo que intenté en orden a esconder mi nombre, y que no me lo permitió, diciendo que era tentación. Y sí sería. Si yo pudiera pagaros algo de lo que os debo, señora mía, creo que solo os pagará en contaros esto, pues no ha salido de mi boca jamás, Excepto para quien debió salir. Pero quiero que, con haberos franqueado de par en par las puertas de mi corazón, haciéndoos patentes sus más sellados secretos, conozcáis que no desdice de mi confianza lo que debo a vuestra venerable persona y excesivos favores. Prosiguiendo en la narración de mi inclinación, de que os quiero dar entera noticia, digo que no había cumplido los tres años de mi edad, cuando enviando mi madre, a una hermana mía mayor que yo, a que se enseñase a leer en una de las que llaman amigas, me llevó a mí tras ella el cariño y la travesura. Y viendo que la daban lección, me encendí yo de manera en el deseo de saber leer. Que engañando a mi parecer a la maestra, la dije que mi madre ordenaba me diese lección. Ella no lo creyó, porque no era creíble, pero por complacer al donaire me la dio. Proseguí yo en ir y ella prosiguió en enseñarme, ya no de burlas, porque la desengañó la experiencia, y supe leer en tan breve tiempo que ya sabía cuando lo supo mi madre, a quien la maestra lo ocultó, por darle el gusto por entero y recibir el galardón por junto, y yo lo callé, creyendo que me azotarían por haberlo hecho sin orden. Aún vive la que me enseñó, Dios la guarde y puede testificarlo. Acuérdome que en estos tiempos, Siendo mi golosina la que es ordinaria en aquella edad, me abstenía de comer queso porque oí decir que hacía rudos, y podía conmigo más el deseo de saber que el de comer, siendo este tan poderoso en los niños. Teniendo yo después como seis o siete años, y sabiendo ya leer y escribir, con todas las otras habilidades de labores y costuras que deprenden las mujeres, oí decir que había universidad y escuelas en que se estudiaban las ciencias en México. Y apenas lo oí cuando empecé a matar a mi madre con instantes e importunos ruegos sobre que mudándome el traje, me enviase a México en casa de unos deudos que tenía para estudiar y cursar la universidad. Ella no lo quiso hacer e hizo muy bien. Pero yo despiqué el deseo en leer muchos libros varios que tenía mi abuelo sin que bastasen castigos ni reprensiones a estorbarlo. De manera que cuando vine a México... Se admiraba no tanto del ingenio, cuanto de la memoria y noticias que tenía en edad, que parecía que apenas había tenido tiempo para aprender a hablar. Empecé a deprender gramática, en que creo no llegaron a 20 las lecciones que tomé, y era tan intenso mi cuidado, que siendo así, que en las mujeres, y más en tan florida juventud, es tan apreciable el adorno natural del cabello, yo me cortaba de él cuatro o seis dedos, midiendo hasta donde llegaba antes, e imponiéndome ley de que si cuando volviese a crecer hasta allí no sabía tal o tal cosa que me había propuesto de prender en tanto que crecía, me lo había de volver a cortar en pena de la rudeza. Sucedía así, que él crecía y yo no sabía lo propuesto, porque el pelo crecía prisa y yo aprendía despacio, y con efecto le cortaba en pena de la rudeza, que no me parecía razón que estuviese vestida de cabellos, cabeza que estaba tan desnuda de noticias que era más apetecible adorno. Entréme religiosa, porque aunque conocía que tenía el estado cosas de las accesorias hablo, no de las formales, muchas repugnantes a mi genio, con todo, para la total negación que tenía el matrimonio, era lo menos desproporcionado y lo más decente que podía elegir en materia de la seguridad que deseaba de mi salvación, a cuyo primer respecto. Como al fin más importante, se y sujetaron la cerviz todas las impertinencias de mi genio, que eran de querer vivir sola, de no querer tener ocupación obligatoria que embarazase la libertad de mi estudio, ni rumor de comunidad que impidiese el sosegado silencio de mis libros. Esto me hizo vacilar a algo en la determinación, hasta que alumbrándome personas doctas de que era tentación, la vencí con el favor divino y tomé el estado que tan indignamente tengo. Pensé yo que huía de mí misma, pero miserable de mí. Trájeme a mí conmigo, y traje mi mayor enemigo en esta inclinación, que no sé determinar si por prenda o castigo me dio el cielo, pues de apagarse o embarazarse con tanto ejercicio que la religión tiene, reventaba como pólvora y se verificaba en mí el principio de que la privación es la causa de apetito. Volví, mal dije, pues nunca se sé. Proseguí, digo, a la estudiosa tarea que para mí era descanso en todos los ratos que sobraban a mi obligación, de leer y más leer, de estudiar y más estudiar, sin más maestro que los mismos libros. Ya se ve cuán duro es estudiar en aquellos caracteres sin alma, careciendo de la voz viva y explicación del maestro, pues todo este trabajo sufría yo muy gustosa, por amor de las letras. Oh, si hubiese sido por amor de Dios, que era lo acertado, cuánto hubiera merecido. Bien que yo procuraba elevarlo cuanto podía y dirigirlo a su servicio, porque el fin a que aspiraba era estudiar teología, pareciéndome menguada inhabilidad, siendo católica, no saber todo lo que en esta vida se puede alcanzar por medios naturales de los divinos misterios, y que siendo monja y no seglar, Debía, por el estado eclesiástico, profesar letras, y más, siendo hija de un San Jerónimo y de una Santa Paula, que era de generar, de tan doctos padres, ser idiota la hija. Esto me proponía yo de mí misma, y me parecía razón, si no es que era, y eso es lo más cierto, lisonjear y aplaudir a mi propia inclinación, proponiéndola como obligatorio su propio gusto.